0: Vocês continuam ainda com o Itaú? o P3 vocês têm ainda também?
1: Essas três companhias ainda vão conseguir é, manter um nível de crescimento, mesmo é, após né, o pós-Covid. É,
0: o que, que vocês colocaram na carteira que ou vocês estavam olhando, ou vocês nem estavam olhando, mas de repente vocês viram e agora ficou muito barato, ou, ou para esse novo mundo que a gente tá, vai viver... É interessante, tem alguma coisa que vocês colocaram pós-pandemia que vocês já estavam olhando há muito tempo ou que vocês nem estavam olhando? Salve, salve, bilionários! Começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai trazer aqui Rodrigo Dias, CEO da Butiá, um dos fundos de investimentos com melhor rentabilidade. Eu tenho um dos fundos da Butiá. Na minha carteira, o que que a gente vai falar aqui hoje sobre as melhores ações? Vocês vão ver que várias ações que tem no fundo da Butiá tem também na carteirinha aqui do papai. Ah, lembrando, estou estreando aqui meu fone novo porque para quem não sabe, meu sonho era ser piloto de helicóptero. Não consegui, minha família vetou e agora estou juntando dinheiro para comprar minha aeronave, né? Minha primeira aeronave. Enquanto não consigo juntar o dinheiro suficiente, vou comprando por peças, né? Comecei comprando o fone de ouvido, né? aos pouquinhos, daqui a pouco a gente comprou o trem de pouso, se for helicóptero comprou compro esqui, enfim, vamos que vamos. Deixa eu dar um outro recado aqui, daqui a alguns dias eu vou colocar no Telegram a minha nova carteira de investimentos e teve mudança na minha carteira de investimentos, se preparem, tem novas ações que eu coloquei na minha carteira de investimentos que eu vou colocar aqui a alguns dias, como faz para entrar no grupo do Telegram? Por enquanto é gratuito, então aproveitem, entrem, é, vai estar tá o link aqui ó, embaixo, o grupo do Telegram também, está na descrição, ou digita 1 bilhão, educação financeira não tem erro. Outra coisa, conteúdo novo todo dia, bilionários, se preparem, aqui ó, inscreva-se, sei lá, tá algum lugar aqui embaixo, clica agora, inscreva-se e ativa o sininho. Lembrando... Fabrício, mas por onde você faz as lives com convidados primeiro? Sempre as lives com convidados são feitas primeiro no Instagram. Por quê? Não sei, mas são feitas sempre por lá. Fechado? Então tá tranquilo, calma aí que a gente vai receber o Rodrigo aqui da Butiá. Quando ele entrar, eu acho que o mínimo que vocês têm que fazer é dar uma salva de palmas. Mesmo que seja na casa de vocês aí, pode ter certeza que o pai de vocês não vão achar que vocês estão malucos não. aqui. Rodrigo, você tá bem? Como
1: é que vai, Fabrício? Tudo bom?
0: Graças a Deus, tudo em paz. Como é que vocês estão por aí? Tudo
1: bem, tudo jóia.
0: Vocês estão trabalhando, tá no escritório aí, pelo jeito.
1: É, estamos no escritório, mas nós estamos trabalhando ainda com o efetivo aqui bem mais baixo, sabe? O nosso time ainda está, dois terços dele ainda está em casa, trabalhando de forma remota.
0: Apenas hum. alguma
1: parte do time, como alguns gestores e a parte de risco, já voltou aqui para o escritório. Né? Por enquanto, a gente está voltando de maneira bem gradual ainda. Mas vai ter
0: mudança depois que acabar a pandemia? Uma parte vai ficar em casa ou não? Vai continuar tudo como era?
1: É, isso acho que ainda está em debate, mas a princípio acredito que não, sabe? É... Obviamente que a gente, nesse período todo aí do Covid, que nós pudemos trabalhar em casa de forma remota, a gente conseguiu manter aí a totalidade da nossa produtividade, né? Uhum. É, um inúmero de calls internos e também externos com, com outras companhias e parceiros, é, mas, sem dúvida, ainda entendemos que o ambiente com que a gente acaba favorece. trabalhando aqui ainda favorece bastante aqui a nossa atividade, então... É mais uma questão mesmo de prudência nesse momento e fazer a coisa de forma né, bem gradual. Manter um, por enquanto, aqui, a gente tem mantido o nosso espaçamento, o revezamento. É, mas o que nós temos, a princípio, de fato, é voltar o time completo.
0: Sim, eu vou já te perguntar sobre tal, mas antes de eu te perguntar, a gente está fazendo uma campanha aqui com os bilionários para trazer mais mulheres para investir. Eu sempre falo né, que as pesquisas mostram que mulheres investem melhores que homens, né? Porque elas são mais cautelosas, né? O homem é mais vida louca. Então, todo mundo que tá aí, vou até aqui abrir rapidamente aqui os comentários, mandem pra vocês, ó, tem uma flechinha lá no, no, no rodapé, tem uma flechinha pra direita. Essa flechinha para é pra você convidar pessoas, convidem amiga, qualquer pessoa que seja mulher, mãe, tia, mulher que tá te devendo, não importa, ex-namorada, não importa, convidem uma mulher, a gente tá com a campanha, Hashtag mais uma. Então pegue essa flechinha, clica nela e depois convidem uma mulher. Vamos trazer mais mulheres aqui para o mercado financeiro. Já tem muito homem, né? Já tá bom, né, Rodrigo?
1: Boa iniciativa, viu, Fabrício? Boa iniciativa.
0: Então, agora vamos falar daqui da ação que eu mais gosto, né? Eu gosto muito, mas não deixo isso me influenciar. Tenho o meu pedacinho na carteira e ponto. Vocês continuam ainda com o Itaú?
1: Continuamos, sim. É, entendemos que é, o Itaú, no nosso ponto de vista aqui, é, é aquele tipo de ação que você acaba carregando aí, né, pra, por bastante tempo, é, um, é, é para a vida, é, ela tem né, um, uma tese de bastante qualidade, é, apesar de que, ela, de certa forma, ela, tem, ela sente bastante o que seria a PIB, né, ou seja, crescimento da economia como um todo, ela uhum. tem é né, uma um, um, uma, de, de, uma ela tem algumas vantagens em termos de diferenciação de negócios né então ela tem a parte é, de cartão de crédito ela tem a parte né de capital markets ela tem a parte de, é, de banco de investimento além de uma operação de crédito bastante é, é forte e ao mesmo tempo é talvez uma das das mais conservadoras em termos de concessão uhum. é, nós entendemos que é é, é uma empresa é um banco, né, que nesse momento, inclusive, está passando, acho que o setor como um todo, é uma pressão, porque de certa forma está é, sendo discutida a questão do aumento, né, de impostos, questão da contribuição, a uhum. CSLL, é, tem com relação também ali é, nesse momento né, a suspensão de pagamentos de dividendos até o final do ano, é, debates, né, a respeito aí também. É, de fazer um cap, ou seja, limitar o que seria o valor do cartão de crédito, a, a taxa, como foi feito aí também, similar no cheque especial. É, mas, sem dúvidas, é uma das empresas que passaram por a crise é, sem nenhum percalço. Tanto é que eles foram extremamente conservadores, pelo menos do nosso ponto de vista, na divulgação de resultado do primeiro trimestre. Aqui, Aumentou bastante o número de provisão, né? obviamente, já antecipando... É, eu achei que eles foram bastante prudentes naquele momento talvez é, não só eles como o Bradesco né de certa forma é, foram é bastante conservadores alguns outros bancos como o próprio Santander acabou não fazendo o mesmo nível é, de provisão pagar um
0: pouco de né tempo em Brasília para lá para não passar nada de né, de cobrar mais imposto porque para provisionar é... mais que o dobro né o dobro mais forte. que o dobro eu olhei aquilo eu falei não estão dando ponto sem nó não
1: é, eu acho assim, para o nosso ponto de vista, é, acaba ficando aí um gostinho ou até uma, uma sensação que, obviamente, não tendo esse cenário catastrófico, talvez, do que foi do volume dessas provisões, né, nós podemos ter aí uma reversão delas para frente, o que acaba trazendo um mais valor aí para que seria né, para os seus acionistas. Então, assim, eles vêm trabalhando, acho que vale também comentar o lado social com que o Itaú também vem fazendo, não só o banco, como a sua holding também, a Itaúsa, né, fizeram a doação uhum. aí de um bi, é, para uhum. poder contribuir nesse momento aí, né, da, da, da pandemia. Então, assim, é uma, é uma empresa, né, uma instituição financeira sem dúvida nenhuma, que é uma referência, eu acho que não só o é, Brasil, como também é, global, eu acho que o nível de retorno, né, o ROI com que é, os bancos é, brasileiros e aí pegando somente os, os maiores, né, que talvez tenham mais condição ali de ter é, questão do fundo mais barato, são mais focados em crédito, é, não só em serviço como alguns outros é, acabam também conseguindo, né, é, manter ali uma alta atratividade para os seus acionistas, né?
0: De banco você só tem Itaú não?
1: Não, nós temos alguns outros bancos também. É, bancos de investimento, também temos bancos BTG, médios, né? temos BTG. Entendemos que, que o tenho. BTG, para nós, aí é, um, é um banco de growth, tem um valor forte ainda intrínseco dentro do banco, que é o BTG Digital coisa também que o, que o, que o Itaú é, acabou fazendo, né, adquirindo ali 49% da XP, né, que de certa forma, é isso ainda, no nosso ponto de vista, ainda não está precificado nem no balanço, do, do, nem no valuation né, do que seria é, é, do Itaú, e também entendemos que o crescimento aí da, da, do BTG tem sido forte, Eu acho que vale mencionar até como é que foi o resultado do primeiro trimestre de BTG, né, ele conseguiu crescer o a m né, com relação tanto da parte do asset quanto também do wealth. É, grande parte desse volume veio através do canal de varejo né, que leia-se BTG Digital. É, nesse momento agora que nós temos é, nós também temos fundos de crédito na casa então a gente acaba vendo quem são os grandes players que acabam é, entrando também mais forte aí nesse mercado agora. Tanto Itaú quanto o BTG tem sido os principais bancos para dar liquidez para as empresas. Né, ou seja, tem acontecido uma série de emissões é, privadas é, de debêntures e essas instituições eles têm utilizado bastante as suas tesourarias ou seja, né, a, a força do seu balanço para poder é, fazer essas emissões né, é, uhum. comprar essas emissões é, e obviamente que isso aí né, tende a ser bastante positivo porque eles vêm concentrando em boa qualidade com um nível de spread nesse momento elevado tá
0: aí, e B3 vocês têm ainda também? estou do
1: financeiro aqui. É, não, B3 também nós não temos. Foi uma que nós, de certa forma, achávamos é, isso aí mais no início do ano, que já estava melhor precificado. Por causa do é, múltiplo, não? É, um pouco, ela tem um múltiplo um pouco mais é, elevado, mas assim, entendemos que naquele momento talvez teria é, algumas ações que pudessem é, trazer uma melhor relação de risco-retorno para o nosso portfólio é, naquele momento. Mas. É, ela sempre mantém ali dentro do nosso pipe. Ela é uma empresa com que a gente acompanha né, no dia a dia também.
0: É, uhum.
1: Acaba tendo um monopólio aqui dentro do, do, do Brasil e, de certa forma, é, é uma companhia que está sempre se inventando. Né? Então, uhum. é, nós, né, como participantes do mercado e trabalhando ativamente junto dela, é, ela, de certa forma, ela entrega uma boa qualidade de serviço e com certeza vai continuar entregando os resultados. Via Varejo, não, E-commerce, a gente hoje é, gostamos bastante, já não só de agora, já há algum tempo. É, via Varejo, assim como também B2W e a própria Magalu, no nosso ponto de vista, essas três companhias, é, somado também aí com a Amelie, né, que seria o Mercado Livre mas, assim, as que, mais, que são o nosso foco aqui, Brasil, né? As três são três empresas é, que vêm crescendo muito, principalmente nesse período com que nós estamos passando, que é do Covid, né? Entendemos que o consumidor, ele, ele vem passando por uma mudança comportamental. É, as lojas que seriam, né, as que a gente chama de offline, ou seja, as que não tinham canal de e-commerce, eles tiveram que buscar, obrigadas a buscar. Né, o que seriam esses marketplaces né, para poder oferecer o que seriam os seus produtos, é, porque senão praticamente essas, essas é, lojas estariam, né, esses sellers estariam é, mortos nesse momento, né? então eles vêm crescendo a taxas muito forte só para citar aqui a questão de B2W por exemplo é, as estimativas aí de mercado são que no mês né, de abril ela tem crescido algo em torno de 100% é, no comparativo ano com ano é o que seria né, o seu GMV, o que seria o volume global de vendas, né? é, e ao mesmo tempo o que seria ali no mês de maio, mais um crescimento na ordem de 70%. Então, ou seja, é, elas estão crescendo muito, se você for pensar B2W hoje, e aí pegando um pouco do que foi o, o fechamento do primeiro trimestre, né? ela tinha ali aproximadamente 55 mil sellers lá dentro, né? ou seja, seriam é, empresas, né, lojistas vendendo os seus produtos lá dentro, com algo aproximado de 17 milhões de produtos, né, então essas empresas avançaram muito em termos de aplicativos, né, evoluíram bastante em termos de logística, né, hoje você já tem é, entregas de 48 horas, entrega a cada duas horas, tem aquela que você compra e retira na loja, então, ou seja, é, fizeram parcerias, né, você pega a própria... Ainda falando de B2W, você falou de via, via Varejo, mas eu falei de B2W, mas as duas são, têm estratégias bastante semelhantes, tirando é, um pouco da, da Via Varejo, que também ainda mantém loja física, assim como o Magazine Luiza, e B2W seria mais um puro sangue né, de e-commerce. De, de mas, enfim, né, no nossa, na nossa visão, é, essas três companhias ainda vão conseguir... É, manter um nível de crescimento, mesmo é, após né, o pós-Covid, é, pois entendemos que os costumes né, do consumidor devem é, mudar, é, até mesmo porque eu acho que essa questão de vir uma nova pandemia é algo que vai estar sempre presente é, entre nós. Né? Então, eu acho que as empresas não irão mais se descuidar e não ter parcerias e canais é, online é daqui para frente, sabe?
0: Uhum. Eu também tenho um pedacinho de via varejo na minha carteira e aí eu fiquei pensando, né? Via varejo aí de novo, né? essa do voltou para a família Klein, enfim, agora tá o, o sobrinho do Michel, né? Que está tá tocando assim como o Fred toca o Magalu. Mas o varejo da família Klein lá de trás, né focado ali no, no crediário, no crédito, nas lojas físicas, enfim. É, não é o mesmo varejo de hoje, né? Ele mudou absurdamente, né? O varejo hoje na verdade não são mais empresas de varejo, são empresas de tecnologia, e de logística, né? Não mais de varejo. Você acha que eles vão realmente conseguir dar esse, esse essa nova cara? Se assim, a expertise que eles têm lá de trás serve ainda para hoje, assim eles vão conseguir andar nessa velocidade, por exemplo, que o Magalu anda?
1: Eu acredito que sim, inclusive olhando a questão do da via varejo, né? E em conversas, né, com, com, com a diretoria e tudo mais, é, eles estão tentando é, é, implementar o que seria o lado da humanização de um processo de e-commerce, né? Então, é, eles estão desenvolvendo o software que isso já está acontecendo em termos de você passa na frente da loja e o último é, vendedor ele já consegue ali saber que você está entrando na loja, é, já fala o último produto que você, de certa forma, acabou né, consumindo, então é, é, você tenta manter aquela a mesma cara que te atendeu na outra vez, é, com relação até mesmo, eles têm estimulado, é, como eles tinham né, uma quantidade grande de lojas que acabaram ficando fechadas durante esse período os próprios vendedores passaram também a trabalhar no que seria nesse modelo né, online, é, ou seja, através de vendas via WhatsApp, é, eles têm até alguns casos curiosos, onde que o próprio vendedor fez questão de entregar o produto né, para o pro consumidor. Então, assim, é, eles estão com uma pegada bastante interessante, eu acho que não só em questão de ritmo de crescimento no canal né, online, que antes era até é, menos representativa no que seria no seu é, volume total de vendas, é, uhum. e hoje já é extremamente relevante, tá? Então, assim, é, é uma, uma empresa que, no nosso ponto de vista, é a mais descontada das três, né? Que seria tanto o B2W quanto a Magalu, é, e pelo ritmo com que ela está, e a prova de teste que ela acabou passando, né? Porque se tiver que fazer uma teste de, de turnaround, né? Ou seja no ano passado, inclusive, no que estava passando a, a questão do Black Friday, é, eles estavam convindo com um sistema praticamente novo, é, conseguiram montar um pau, né? ali um, um, um... Exatamente, mas conseguiram montar ali é, um grupo de trabalho forte, conseguimos, é, conseguiram fazer com que o sistema deles não caísse em nenhum momento, é, aumentaram, então, muito forte, e nesse momento, então, é o que eles comentam, né fizeram ali praticamente cinco anos e um mês, né, então conseguiram crescer ainda é, mais forte ainda dentro desse segmento online. Então, é, sem dúvida nenhuma, é uma empresa com que a gente acredita bastante aí. E pegaram é, vários executivos também da
0: concorrência, né?
1: Vários, vários. Reforçaram o time.
0: É, tô sabendo, tô sabendo. É. O que mais? Vocês têm alguma coisa de logística ainda na carteira não?
1: É, logística não temos mentira temos 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 sim até voltamos com ela recentemente JSL tá uhum. é, que na verdade acaba sendo uma route que ela, né, tem, a, tem a vamos é, que, de certa forma com que ela é mais focada né, na parte de, de logística tem a, a parte também ainda de de rentacar é, que seria a movida né então assim é uma é uma empresa com que nós também entendemos que vai conseguir é, consolidar bastante mercado pelo que nós temos escutado é, esse esse setor né é, de logística principalmente o rodoviário ele passou por uma dificuldade ou bem passando por uma dificuldade um pouco maior nesse momento uhum. é, e ela tem uma condição de caixa extremamente vantajosa então é uma empresa com que, na nossa visão, ela pode também ser consolidadora aí em relação a, a, a esse pós-pandemia, pós tá?
0: Eu não olhei o balanço dela, é muito redondo?
1: É bem redondo, bem redondo. É, é, acho que é um, é, um, é um bom case aí para para aprofundar o no nosso ponto de vista aí é, é uma das empresas que podem se beneficiar aí bastante com esse cenário como eu te falei, infelizmente, é, nós entendemos que muitos vão acabar né, ficando aí no meio do caminho é, e quem hoje né, tem uma capacidade, uma história né, maior e uma, uma, um, um, um caixa mais robusto, um balanço mais robusto né, é, e ela também tem uma atuação no agronegócio também bastante forte né, em termos de logística e que esse mercado não para. Né? Então, Sim. no Brasil só cresce então com isso aí de certa forma ela foi menos afetada é, do que alguns outros é, concorrentes tá
0: o que que vocês colocaram que vocês não vamos dizer assim como a pandemia pegou todo mundo de surpresa né falou que é o cisne negro mas segundo o Taleb é o cisne branco né ele já falava que é. em algum momento isso ia acontecer mas enfim o que que vocês colocaram na carteira que ou vocês estavam olhando ou vocês nem estavam olhando mas, de repente, vocês viram e falam, Não, agora ficou muito barato ou, enfim, ou para esse novo mundo que a gente tá, vai viver, é interessante. Tem alguma coisa que vocês colocaram pós-pandemia que vocês já estavam olhando há muito tempo ou que vocês nem estavam olhando?
1: Não, tem, tinha uma companhia, sim, que, no nosso ponto de vista, a gente já vinha, de certa forma, acompanhando inclusive já tinham feito ali de certa forma pequeno investimento, a própria Copasa, que é uma empresa de companhia de saneamento e é, águas de Minas Gerais. É, hoje em dia, né, principalmente com essa questão aí é, de, de um problema sanitário, né, então é, já vinha sendo discutido o que seria o marco regulatório do setor, é, uhum. é, inclusive né, os debates já estavam extremamente avançados, é, muitos acharam que, por conta né, da pandemia, talvez esse marco é, regulatório pudesse atrasar, mas a gente, podendo escutar todos os líderes, seja no Senado, seja na Câmara ou até do Executivo, é, entendem hoje que isso, é, de certa forma, é, é óbvio que é um serviço de é, extrema necessidade, mas a importância de trair né, o player privado para esse segmento pela questão da necessidade de investimento que esse setor tem. Né? Então, seja, tá. as tá. regiões que hoje é, elas não têm o um saneamento básico, obviamente, elas estão muito mais sujeitas né, a doenças como que, de certa forma, a gente está é, é. vivenciando dentro desse momento. É uma empresa também que né, teve é, uma queda, né, como, assim como o mercado como um todo, é, entendemos que é uma empresa de qualidade. É, naquele momento nós entendemos que ela poderia trazer também é, um, uma maior é, é, proteção para a carteira por ela ser né, certa forma ser um setor é, mais conservador, vamos falar assim por dizer, né? É, e também ela tem uma, uma presença é, maior no que seria no residencial, né? Então, é, com isso obviamente as pessoas dentro de casa é, teriam menos dificuldades é, ali ela em termos de geração de receita tá então uhum. entendemos que seria de fato é, positivo essa essa compra Mas vocês vão carregar e... por um tempo não papel não estamos carregando estamos carregando é, vamos ver aí eu o, o, o como que se vai a gente ainda de certa forma né devemos que eu mencionei é, devemos aí começar a aumentar um pouco a nossa posição já pensamos no que seria é, sair dessa pandemia, né? mas uhum. ela é uma empresa que inclusive está sendo debatida nesse momento possibilidade de privatização dela, né? sendo que o ah, Estado entendi. que detém um pouco mais de 50% de participação é, na companhia. Apesar de ser um processo árduo, né? precisa ali de dois terços de aprovação, na, na Câmara, na Assembleia, na verdade, e tudo mais, é, existe uma vontade muito grande aqui do governo é, de tentar proporcionar esse tipo de, de privatização. Mas, independentemente né, do que seria é, a privatização ou não, entendemos que ela ainda tem um bom espaço é, em termos de crescimento e vem entregando também um bom trabalho uma melhora na sua eficiência.
0: Eu queria te agradecer, brigadíssimo, a gente vai ter que dizer como é que o pessoal consegue acessar os fundos de vocês, quais plataformas, como é que o
1: pessoal consegue investir? Bom, é, hoje nós estamos presentes em quase 30 plataformas, tá? Em,
0: uhum. Então, assim,
1: praticamente aí as maiores do, do, do país. É, podem também acessar os nossos fundos é, pelo nosso próprio site, tá? Então, no nosso uhum. site a gente tem já uma plataforma, só tem lá um cliquezinho em vista aqui e já fazer um seu é, cadastro já online uma coisa bem, bem rápida é, como também procurar né, quem acaba, de certa forma, utilizando mais o que seriam essas plataformas é, digitais de distribuidores é, hum. é, muito provavelmente, por a gente já estar tá em quase 30, a gente deve estar tá já aí é, cobrindo boa parte aí do que seria os maiores distribuidores do é país colocando, né? o nosso é www.booteainvestimentos.com.br né,
0: boteáinvestimentos.com.br. Só acessar lá, muito simples, dois cliques, você já está investindo.
1: Isso aí, exatamente.
0: Excelente. É, deixa eu só dar os últimos recados, ó. Tô colocando a minha carteira de investimentos essa semana no nosso grupo do Telegram. Fabrício, como faz para entrar no grupo do Telegram? Totalmente gratuito o nosso grupo, né? o nosso grupo VIP. Vou deixar aí embaixo aqui no vídeo o link. Então você clica, já cai direto no Telegram. Tem botear. Tem embuteado na minha carteira de investimentos, não é de hoje, já faz um bom tempo. O uh, que mais eu queria falar? Já se inscreve no canal, não deixa para depois, não você vai esquecer. Está em algum canto aqui da tela, inscreva-se, ativa o sininho, está encontrando conteúdo novo todos os dias todos os dias, sem parar. E lembrando: o Instagram 1 bilhão Educação Financeira é por lá, é pelo Instagram que a gente faz sempre primeiro, as lives com os nossos convidados. Eu gostei que eu estrei meu fone da aviação aqui, né? Eu ainda não comprei o um avião, mas a gente vai por partes, né? Tem que começar de algum lugar.
1: Isso aí, ficou bom, ficou muito bom. Obrigadíssimo,
0: <risos> meu. Deus. Em breve vamos voltar a nos falar, viu?
1: Beleza, obrigado pelo convite aí. Estamos à disposição, tanto eu quanto o nosso time aí.
0: Bacana, excelente, obrigado. Até breve, Rodrigo.
1: Até mais. Grande tchau, abraço. Tchau. Valeu, tchau, tchau.